0: Schutz mit Reiki. Ähm, ich denke, allgemein ist unter Reiki-Leuten recht gut bekannt seit Jahrzehnten, dass es viele Methoden und Techniken mit Reiki gibt, äh, energetischen Schutz aufzubauen. Also viele, viele Techniken und Möglichkeiten und Methoden energetischen Schutzes mit Reiki. Allerdings ist es so, dass es in der reiki heilmethode im Prinzip keine Methoden und Techniken des Schutzes mit Reiki gibt. Das war jetzt höchstwahrscheinlich etwas widersprüchlich, was ich gerade gesagt habe. Das macht aber nichts. Das war ein Aufmerksamkeits- <lacht> Und ähm, genau, also es ist so. Ähm, soweit ich weiß, hat Usui Reiki und Schutz im Zusammenhang nicht gelehrt. Und auch seine direkten Nachfolger wohl nicht. Und als ich aber Reiki lernte 1993, war das bereits ein Thema. Das heißt, irgendwo, sage ich mal, während Reiki in den Westen kam, bis dann in die 90er Jahre, wurde ähm, energetischer Schutz mit Reiki ein Thema. Und entsprechend habe ich dann im zweiten Grad irgendwelche Gimmicks sozusagen zu den Standardtechniken gelernt und nicht nur im zweiten Grad. Es gab damals schon ein Seminar, das hieß der Reiki, das reiki praktika seminar Da waren eine ganze Menge interessanter Dinge drin, unter anderem, was man noch so alles Tolles mit den Möglichkeiten des zweiten Grades machen kann. Beispielsweise, dass die choco -Rays aus dem dritten Auge wie, ja, also richtig so, also haufenweise, ja, wie so eine ganze Salve raus, so wie, so ein, so ein, wie so eine Schrotflinte oder sowas, rausgeschossen kommen und auf alles, wo irgendwie Hilfe gebraucht wird, drauf prasseln, ja, wie irre, ja, zum Beispiel auf Krankenwagen sind die nur so dahergeflogen und den ganzen Krankenwagen zugeballert mit diesen Dingern, ja, dass den, den Leuten entsprechend geholfen wird. Also ihr seht, die Absicht da ist in jedem Fall sehr, sehr gut. Aber die Frage ist, ob die Vorstellung, dass man einfach CRs rausschleudert, ohne die Reiki-Hände dahinter zu haben, ob das so wirkt, wage ich doch zu bezweifeln. Naja, und dann habe ich dort auch gelernt, dass man die Möglichkeit hat, beispielsweise ähm, situatives Reiki anzuwenden, indem man die Hände so hält. Also nicht so, sondern so. Und für situatives Reiki hält man die Hände so. Und es gibt eine große und wichtige Situation, die sich so stark verbreitet hat, die so mit Reiki behandelt wird, dass sogar noch, ich glaube, ja erst in den letzten fünf Jahren hat das aufgehört, dass Leute hier in Seminaren sind, die um diese Reiki-Technik äh, ja, des Festhaltens und Klammerns an einer ganz bestimmten Sache, ja, dass sie danach nicht mehr fragen. Ja, genau. Ähm, so halten manche Leute ihr Lenkrad fest. Und es ging dann darum, dass eben ähm man, wenn man losfährt mit dem Auto und man das Lenkrad festhält, irgendjemand auf die Idee kam, dass dann hier zwischen ja Reiki fließen könnte. Und anstelle beim Straßenverkehr zu sein im Hier und Jetzt, stelle man sich einfach die Situation zwischen den Händen und dem Lenkrad vor, wie man dann da, wo man ankommt, wo man hinfährt, dann seinen Parkplatz findet und Reki da rein sendet, seinen Parkplatz zu finden. Ja, genau. Und ähm, dazu wurden dann tolle ähm, Beispiele erzählt, dass wenn man dann einkommt, dass der schwupp immer das Auto wegfährt und man da rein kann oder dass man eben etwas früher da ist als der andere, der da vielleicht auch gerne parken möchte und sowas. Aber manchmal kommt es ja auch vor, dass man es vergessen hat, vorher Regie zu senden, während also viele Leute zu mir in Seminare kamen, nur aus einem einzigen Grund, um nämlich also zweiter Grad machen nur aus dem einzigen Grund, um endlich immer einen freien Parkplatz zu haben. Ja? Aber manche Leute sind zu faul oder vergessen das. Und dafür gibt es dann auch mit den Reiki-Symbolen eine fantastische Möglichkeit, die mir beigebracht wurde. Nämlich, ja, man parkt einfach in zweiter Reihe im Halteverbot auf dem Behindertenparkplatz oder in der Feuerwehrzufahrt oder vor einer Garage und stülpt ein Seiheki drauf in Form einer Glocke, sodass das Auto geschützt ist und man dann weder abgeschleppt wird, noch einen, einen schönen Schein bekommt. Ja? ja, das waren die 90er Jahre, <lacht> wie Reiki unter anderem unterrichtet wurde. Und das hat natürlich auch eine... Generation herangezüchtet, ja, ähm, äh, von Leuten, die gerne möglicherweise, also nicht alle, aber vielleicht ein paar, ja, die gerne ganz viel Macht hätten, ja, und so, und da gab es noch diverse andere solche Sachen. Es gab zum Beispiel auch das, dass wenn die eigene Kraft nicht ausreicht oder es irgendwelche schweren Situationen gibt, in einem Streit oder irgendwie, also man in irgendeiner Form Hilfe braucht, dann kann man sich mit Hilfe von Reiki irgendwie irgendwelche Helfer rufen, ja, zwei Helfer, drei Helfer, 100 Helfer und denen sagt man dann so, ja, also ihr macht jetzt das und das und dann schickt man die aus und dann latschen die los und dann machen die das, ja. So, fertig. Ähm, ja, sowas gab es auch. Also viele, viele solcher Techniken. Ich habe gerade ein bisschen aus diesem Praktikerseminar erzählt. Es gab auch andere ähm, Dinge, die ich für etwas sinnvoller halte, die aber jetzt für euch vielleicht langweilig sind, im Zusammenhang mit dem heutigen Kontext. Ja, genau. Und ähm, solche Sachen gibt es. Und wenn man natürlich sein Auto schützen kann, ja, davor, dass, ähm, dass man nicht abgeschleppt wird und dergleichen, wobei ich doch arg bezweifle, dass das geht, aus einem simplen Grund, weil ähm, man ähm, äh, nimmt damit ja anderen zum Beispiel einen Parkplatz weg. Man bringt andere durch Parken in der Feuerwehrzufahrt in Lebensgefahr und solche Sachen. Aber ähm, es hieß einfach, also, wenn du weit genug entwickelt bist, dass du zum zweiten Grad kommst, und das hast du, so habe ich das gelernt, wenn du das nötige Kleingeld hast, denn wenn du das nicht hast, bist du auch nicht weit genug entwickelt, ja, dann werden dir besondere Möglichkeiten offengelegt, die natürlich du als ja, ganz erhabene Person, als Inhaber des zweiten Grades Reiki, dann auch anwenden darfst. Ja, so Und das wage ich zu bezweifeln. Ich halte das für einen völligen Stuss, diesen Bla, sage ich mal ganz offen und ehrlich, ja, so hier unter uns, weil ähm, das riecht doch förmlich danach, dass man sich anderen, dass man sich selbst anderen gegenüber einen Vorteil verschaffen möchte. Und ist das vielleicht nicht eventuell so ein bisschen, so ein kleiner Hauch der Versuch dessen, ähm, ja, irgendwie die Reiki-Heilmethode, die eigentlich als Heilmethode hier im Westen bekannt ist, für magische Zwecke zu, ich will nicht sagen... Vielleicht, ja, vielleicht doch zu missbrauchen, könnte man das so sehen, ja, vielleicht so ein bisschen. Ja, das ist etwas, wo ich mich die letzten Jahrzehnte in den Seminaren, die ich gegeben habe, ab und an alle Jubeljahre wieder mit einigen Teilnehmern, leider, 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 mehr oder minder, zum Glück aber nur verbal herumgeschlagen habe, ja, herumschlagen musste, weil ähm, die das überhaupt nicht einsehen, dass das jetzt auf einmal nicht mehr erlaubt sei. Und was soll denn das hier? Und ich bin jetzt hier zum großen Mark Rosak gekommen und will da jetzt natürlich besondere Techniken dieser Art äh, lernen. Und so hatte ich mal einen Teilnehmer. Ach, da, darauf denke ich gleich ein. Ich wollte ja sagen, was ich da noch gelernt habe, was man da noch mit dem Seihiki machen kann. Nämlich, dass man das einfach über sich selbst herüberstulpt, um sich dann damit in eine Schutzglocke zu begeben. Also das Seihiki als Schutzsymbol. Das heißt, es werden den Reiki-Symbolen einfach neue Effekte oder neue Möglichkeiten, neue Wirkungsweisen zugeschrieben, ja, die es eigentlich damit nicht gibt und wofür die auch gar nicht da sind. Zu jener Zeit wusste natürlich niemand, was der Ursprung des Seihiki-Symbols oder irgendeiner der anderen Symbole ist. Denn ich hatte ja gerade erst mit der Reiki-Forschung angefangen, wozu mich meine Lehrerin motiviert hatte, das zu tun, weil sie in mir irgendwas Besonderes meinte zu sehen. Und ähm, ja, genau, das heißt, das wusste niemand. Niemand, 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 niemand wusste, dass hinter diesen Symbolen irgendwelche Spirits Stehen ja, und dass das sozusagen äh, die Zugangscodes sind zu spirituellen Kräften von spirituellen Wesen und dass die es sozusagen entscheiden, was sie damit tun. Und, ähm, beziehungsweise zum Beispiel Seiheki ist Senju-Kanon, einer von den Spirits in dem gleichnamigen Seminar zum Thema energetischer Schutz mit Reiki. Ja, ist dafür zuständig unseren Geist, unser spirituelles Herz, unsere Seele von allen ähm, Konstrukten, die uns Leid bringen können, wie Gewohnheiten, Glaubenssätze, moralinsaure Vorstellungen und dergleichen zu befreien, sodass wir das Glück im Herzen empfangen können. Ja? Äh, so etwas. Und der Schutz, der darüber stattfindet, erfolgt durch die regelmäßige Anwendung der Mentalheilung, aber nicht dadurch, dass man das Symbol einfach verwechselt mit einer Schutzglocke, was es definitiv nicht ist. Ja. Alle Symbole haben eine sogenannte Samaya-Form. Das werdet ihr hier im Laufe des Seminars noch dann genau sehen, was das ist. Samaya-Form heißt, es gibt das Symbol. Und zu dem Symbol gibt es ein Bild, eine bildhafte Vorstellung. Und das ist keine Glocke. Ja, aber gut, es ist natürlich nützlich auch im Geiste etwas flexibel zu sein, denn die Samaya-Form, also die Gedankenform des sehiki symbols im Falle von dem Bodhisattva Senju-Kanon, ist eine achtblättrige Lotusblüte. Ja, klar, man kann jetzt sagen, ja, wenn die so geschlossen ist, dann ist das wie eine Glocke um einen herum und so weiter und so fort. Ja, und da kann man sich dann viele tolle Dinge ausdenken, aber dann frage ich mich, warum... Sind die Leute in den 90er und 80er Jahren, also ich schätze, dass das in den 80er Jahren entstanden ist, sonst hätte ich es in den 90er nicht gelernt, ja. ähm, hätten die ja gleich statt auf Glocke ja, äh, auf Lotusblüte kommen können. Und wenn mir jetzt einer sagt, ja nein, das ist ja hier von dem Kulturkreis, da kommt man natürlich, hier sind eher die Leute christlich angehaucht, deswegen hat man Kirchenglocken und das ist, der Lotus ist ja eher buddhistisch. Ja, da hätte man hier aber genauso auch auf eine Rosen kommen können und außerdem stimmt das mit den Kirchenglocken nicht, weil es gibt auch Tempelglocken im Buddhismus. Ja. Insofern sind diese Argumentationsketten, die mir dann manchmal präsentiert werden, einfach irreal, ja. Naja, auf jeden Fall, man kann sich schützen. Und da ich es nicht besser wusste und ich erst einmal einfach alles geglaubt habe, was meine Lehrerin mir erzählt hat und die ganz begeistert erzählt hat, ähm, wo sie das hier und da überall anwendet, einfach Glocke drüber und dann ist man im Straßenverkehr und hier und da geschützt und ja kann auch mal Leute anrempeln oder irgendwas machen. Man ist dann einfach geschützt. So, fertig. Ja, das ist doch wunderbar und ja, kann diverse Dinge tun, die man normalerweise nicht tut, aber man ist dann ja geschützt. Und wenn man einen zweiten Grad hat oder noch besser einen Meister hat, ja, dann ist man eben Meister. Boah, und das ist dann ja so, wenn es man so wichtig, weil man so weit entwickelt ist, das ist ja echt der helle Wahnsinn, ja. Naja, und solche Sachen gibt es, ja. Also sehr, sehr krass. Entsprechend sind die Symbole auch so geheim, dass als ich den zweiten Grad lernte, ja, alle Teilnehmer ihre Stifte und Zettel und sonst was, womit man sich hätte Notizen machen können, äh, abgeben mussten Das oder in seine Tasche tun durfte. Das wurde in einen separaten Raum eingesperrt und dort wurde einer der Schüler als Wächter hingestellt. Auch wenn man in diesem Seminar auf Toilette gehen wollte, wurde man entsprechend an der Seminarraumtür abgeholt und zur Klotür geleitet, dass man nicht auf die Idee kommt, irgendwo irgendwas noch notieren zu können, außer auf Klo, da hatte man dann seine Ruhe. Und ähm, ja, aber so Sachen. Und dann waren die Symbole in einem Aluminiumtresorkoffer, auf dem die Lehrerin saß, der auch erst geöffnet wurde, nachdem die Rollos untergezogen wurden, die Vorhänge vorgezogen wurden. Und gewisse Schutzgeschichten, wo ich damals nicht wusste, was das sein könnte, äh, gemacht wurden, damit sich dort keiner Astral über Telepathie, oder äh, Remote Viewing oder irgendwie schwarzmagisch dort einschleichen könnte, um da reinzukommen. Ach so, und diese Person, diese Meisterschülerin, die an der Tür stand, hieß dann ähm, äh, Hüter der Schwelle. Das war der Hüter der Schwelle und über diese Schwelle dürfte man natürlich niemals mit einem Stift gehen oder irgendwelche Aufzeichnungen machen. Ja. Und, ähm, und dann gab es noch ein Wort dafür. Es gab den Hüter der Schwelle und es gab ähm, ich komme jetzt nicht drauf, aber komischerweise waren das Begriffe aus dem Film Ghostbusters, nämlich es gibt irgendwie den Schlüsselmeister, glaube ich oder sowas und den, den Torhüter oder sowas und ja diese Begriffe sind da irgendwie gefallen und das war irgendwie alles sehr, sehr äh, spooky und dann wurden uns die Symbole einmal kurz offenbart, diese geheimen Symbole die man aber öffentlich einfach als Schutz über sich stulpen kann zum Beispiel. Ja. Und dann wurden die wieder weggetan und wir durften die ein paar Mal in der Luft zeichnen. Und dann nicht mehr. Keine Aufzeichnungen dazu, kein Manual, kein irgendwas, weil die Symbole geheim sind. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig und nützlich zu wissen in diesem Kontext hier. Naja, und ähm, so dachte ich auf jeden Fall, wenn die das sagt, wird das schon stimmen. Weil ich habe ja gar keine Referenz, wo ich irgendetwas vergleichen könnte. Und dann, ja, ähm, dann habe ich das auch ab und an angewandt. Und ich war in Japan und dort habe ich irgendwann festgestellt, dass der Umgang der Leute damals im Straßenverkehr mit den, ähm, mit ähm, untereinander, nicht so freundlich ist, weil es einerseits eine ganze Menge Verkehrsregeln gibt. Allerdings damals, als ich dort lebte, gab es ähm, keinen Mechanismus, dass, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält, dass man ihn dafür bestraft. Also ein Polizist hat lediglich damals die Möglichkeit gehabt, den, der einen Fehler macht, ähm, äh, also eine Regel bricht im Straßenverkehr, dass der, äh, dann, dass der Polizist den bittet, dass er das möglichst beim nächsten Mal wieder richtig machen würde. Naja, und entsprechend könnt ihr euch vorstellen, was dann dabei rauskommt. Ja, Regeln ohne Maßnahmen bei Nicht-Einhaltung. Und ähm, das war also nicht ganz ungefährlich. Und somit habe ich dann regelmäßig ähm, mir ein Sehiki-Symbol einfach ähm, übergestulpt. Ähm, deswegen war ich auch... <küm> Zwar öfters als in Deutschland, aber wahrscheinlich relativ wenig und mit nur geringen Verletzungen ab und an im Krankenhaus. <lacht> genau. Und ähm, ich bin mal irgendwo vorbeigekommen am Kaiserpalast in Kyoto. Und da ist rundum so eine Mauer. Und hinter der Mauer, also voll zwischen, der Mauer, nein, zwischen der Mauer und der Straße gibt es einen Bürgersteig und einen kleinen Steingraben. Ja. Und... Ähm, da dachte ich so, und da gab es keinen kein Zaun damals oder sowas, inzwischen gibt es da einen Zaun, ja, aber damals gab es das nicht, ähm, wo, ich, wo ich mir dachte, das ist echt krass gefährlich. Also, wenn ich mal irgendwann, das war ziemlich am Anfang in Japan, wenn ich mal, ähm, ähm, also, wenn ich irgendwo nicht äh, reinfallen möchte, dann ist das da. Ja, und irgendwann bin ich da mit dem Fahrrad lang gefahren und dann kam mir so ein Japaner entgegen mit einem großen Schulranzen und da an dem Schulranzen bin ich irgendwie mit dem Lenker hängen geblieben. Naja, und dann habe ich mich halt mit dem Fahrrad siebenmal überschlagen, wie mir Augenzeugen berichteten. Und ähm, dabei bin ich beim Überschlagen, bin ich halt ähm, von dem Bürgersteig, wo ich fuhr, wo ich auch fahren durfte, ähm, abgekommen den Graben einfach überquert und gegen die Wand geprallt, von der Wand äh, vom Kaiserpalast abgeprallt, in den Graben reingeflogen, aber nicht senkrecht, sondern so lang dann überschlagen und ich wollte dann äh, den gerade frisch im Ninjutsu-Training frisch gemeisterten Handstandüberschlag anwenden. Was mir auch gelungen ist, allerdings habe ich die Hände nicht vom Lenker losbekommen, weil meine Hand zwischen dem Lenker und der Handbremse war. Äh, somit habe ich dann quasi mitsamt dem äh, Lenker, also dem, Lenk, dem Lenkteil dort vom Fahrrad, äh, aufgesetzt auf dem äh, graben. Und der Graben ist so breit, das heißt, dass der Lenker rechts und links aufsetzt. Ich dann mit dem Kopf quasi einmal durchgedreht bin. Mein Bein war mittlerweile hinten irgendwo in der Speiche, hing das drin. Das heißt, ich habe durch die Wucht das Fahrrad über mich rüber geschleudert, während des Handstandüberschlags Und da ich da drin hing und das Fahrrad eine gewisse Zugkraft hatte, hatte mich das dann einfach mitgerissen, so dass ich dann das mal das Fahrrad oben war und mal ich oben war und ich war mal oben und mal das Fahrrad unten und oben und irgendwie ging das eben drunter und drüber, wie man so schön sagt. Ja, und dann kam der nächste Kracher wieder mit dem Lenker und den, den Fäusten sozusagen zwischen Lenker und Bremse auf dieses Betonteil und das ging dann ein paar Mal. Und irgendwann bin ich dann irgendwie doch von dem leicht defekten Fahrrad losgekommen und dann nur noch nach vorne geflogen, eine Rolle war, dann ähm, habe ich probiert und dafür habe ich dann mit den Ellbogen auf diesen Betondingern, äh, also auf diesen Steinteilen, wo dann hier der Graben runterging, drauf gesetzt. Die ähm, da merkte ich, während ich das alles in Zeitlupe erlebe, dass das jetzt bestimmt ungesund war. Ja, ich hatte, es war September, ich hatte eine Jeansjacke an ja, und so, ich so ähm, ja, und dadurch äh, ist dann irgendwie die Spannkraft in meinen Armen, hat dann nachgelassen, sodass meine Arme so geflutscht sind und ich dann durch den Graben, der übrigens kein Wasser, aber sehr viel Laub äh, hatte, äh, quasi gerutscht bin und ich dann vor mir so einen riesigen Laubhaufen äh, aufgebaut habe und so rutschte ich wie über so eine Rutsche quasi durch diesen Graben hindurch. Klingt alles sehr spektakulär, aber das Spektakuläre kommt eigentlich noch. Ähm, denn ich hatte es tierisch eilig, weil ich irgendwo mit meinem Pass hin musste und wollte dann gleich aufspringen, um weiter zu können und stützte mich auf und dann kollabierten meine Arme, weil das irgendwie nicht ging, die waren wohl irgendwie verletzt. Aber das war auch gut so, weil dann gab es über mir auf einmal einen riesigen Knall und das Fahrrad kam aus der Luft, boom, nochmal zum Glück flach auf mich, sorry, das war vielleicht etwas laut, auf mich draufgekracht. Aber das war eben in der oberen Etage des Grabens, während ich in dem unteren Becken des Grabens lag. Naja, und dann beruhigte sich alles, es beruhigte sich alles und ich höre dann nur ein Drrrr. Und ich drehe mich langsam um und das Drrrr war dann einfach der Reifen von dem Fahrrad, der sich da irgendwo in der Luft drehte äh, und die Speiche. Und ich äh, stelle meine Augen scharf durch die Speiche, das drehende Rad und sehe auf einmal eine riesige Traube japanischer Gesichter, die einfach alle Hä? darunter gucken und keiner kommt auf die Idee, mir zu helfen, von den männlichen Japanern, bis sich durch diese Traube von Leuten eine Frau durchgeboxt hat, die weggerammt hat, das Fahrrad beiseite und mir hochgeholfen hat. Die einzige Person, die hilft, eine Frau. Die anderen alle nur <lacht> am Gaffen. Ja. ja, sehr, sehr interessantes Spektakel. Ich sage ja, das ist eigentlich das größere Spektakel an der Sache. Ja. Dann saß ich da und dann kam irgendwann Polizei und der Polizist interviewt mich, was passiert ist. Und ähm, dann erzähle ich ihm das. Dann kam der nächste Polizist und dann wurde der Erste beiseite geschoben und ich erzähle ihm das auch. Und das wiederholte sich so fünf, sechs Mal, bis dann der Oberpolizist kam und danach der Krankenwagen. Und die aus dem Krankenwagen wollten das dann von mir auch wissen und meinten so... Ja, das sieht aber übel aus. Deine Kleidung ist zerfetzt. Du bist überall am Bluten. Ich glaube, du müsstest dann mal mitkommen. Hier ist der Krankenwagen. Komm doch gerade rübergelaufen und steig in den Krankenwagen ein, dass wir nun ins Krankenhaus fahren können. Da meine ich ja, das ist eine tolle Idee. Ich kann aber nicht laufen. Sonst wäre ich auch nicht hier. Sonst wäre ich jetzt einfach nach Hause gegangen. Ja? So, was? Du kannst nicht laufen. Das ist aber schwierig. Dann müssen wir die Bahre rausholen und über diesen Graben rüber. Und so, das ist ja heikel und dies und jenes. Naja, und dann sind die auf die Idee gekommen, einen Rollstuhl rauszuholen und mich da reinzutun und mit dem Rollstuhl dann in den Krankenwagen zu tragen. Das war doch nett. Und dann meine ich, ach, könnt ihr vielleicht noch mein Fahrrad anschließen? Hier ist der Schlüssel zum Schloss. Und das war ein Abus-Schloss aus Deutschland. Denn japanische Fahrradschlösser sind so, dass man sie mit jeder nicht Gartenschere, sondern Büroschere aufschließen kann, aufschneiden kann. Denn es ist ja in Japan sowieso verboten, irgendwo in der Öffentlichkeit sein Fahrrad zu parken. Und da das alle machen, werden die Schlösser so verkaufen, dass die, P verkauft, dass die Polizisten das aufschneiden können, um dann die Fahrräder äh, auf ein LKW zu tun und irgendwo in der Stadt dann auf einen riesigen Fahrradhaufen zu schmeißen. Genau, sehr simple Sache. Also wenn ihr mal ein neues Fahrrad braucht, dann könnt ihr entweder dahin gehen oder ihr guckt einfach mal in den Kamogawa in den Schildkrötenfluss rein. Da fliegen manchmal Fahrräder rum. Wenn die Polizisten kein LKW haben, dann schmeißen sie es einfach da rüber in den Graben. Ja, so habe ich mir dann öfters mal ein Fahrrad gegönnt und das dann ein bisschen aufpoliert und teuer verkauft und mir so ein gutes Taschengeld, ähm, mein, mein, mein Stipendiengeld etwas aufpoliert. So das ist manchmal ganz, ganz hilfreich. So, und ähm, ja, ähm, genau. Und dann im Krankenhaus... Ähm, angekommen, dachte ich, boah, das sieht ja edel aus. Marmor, Säulen und dies und jenes. Dachte ich, hier bekomme ich das eine super Behandlung. Ja, Pustekuchen. Das dauerte dann erstmal ähm, anderthalb, zwei Stunden, wo ich dann in diesem Rollstuhl saß, irgendwo mit ein paar hundert anderen Leuten. Und ich meine, gibt es hier irgendwo einen Arzt? Nein, nein. Der kommt erst um zwischen 10 und 11 Uhr morgens. Vorher hat er, beginnt seine Arbeitszeit nicht. So lange müsst ihr hier alle warten. Ja. Also, die sammeln die ganze Nacht die Leute. Und ich hatte ja Glück, dass ich um 8 Uhr eingeliefert wurde oder so. Ja. Und dann, genau, und dann meine ich, hey Leute, ich habe echt Schmerzen. Könnt ihr mich irgendwo hinlegen? Was? Ja, ja, und dann haben sie mich irgendwo hingelegt. Ja, und dann kam irgendwann ähm, erst der, ein Unterarzt und der hat dann. Ähm, ähm, äh, der hat sich dann meine, meine Wunden angeschaut und so und ähm, ähm, ja, meinte dann so, ob er hier mal was machen darf, so ganz höflich und so. Da meinte ich, ja klar. Und dann greift er einfach in die Jeans und romps, reißt mir die runter. <lacht> ja, und ähm, meinte, das sieht ja ganz übel aus, das müssen wir reinigen. Dann wurde ich erstmal mit Jod vollgepumpt. Das war State of the Art in den 90er Jahren in Japan und dann ging es zum Röntgen, ja. Und da ich ja dieses Schutzsymbol hatte, ja, hab, wisst ihr ja, also ich habe ja immer noch das Seihiki-Schutzsymbol über mir drauf, deswegen habe ich auch so wahnsinnig viel Glück gehabt bei diesem Unfall, ja. Und ähm, dann ging es zum Röntgen und zum Röntgen muss man durch dieses Krankenhaus gefahren werden im Rollstuhl, und Fahrstuhl fahren und so, eigentlich kein Problem. Denn die Türen sind ja alle zwei Meter breit. Also das nette Mädel, was mich mit dem Rollstuhl fährt. Ich hatte so viel Glück und ich war so geschützt. Sie fährt erstmal links in die Tür rein, roms und sagt, oh, sumimasen, Entschuldigung. Und dann rechts in die Tür, oh, sumimasen, Entschuldigung. Und dann noch mal ausholen. Und geradeaus weiter. Und dann bei der Fahrstuhltür links gegen die Säule. Oh, Entschuldigung. Und rechts gegen die Säule, bis sie es dann geschafft hat, mich reinzufahren und hinten in die Wand zu rammen. Ja, obwohl der Fahrstuhl natürlich groß genug dass er wäre, dass ein ganzes Bett reinpasst. Ja? Und so, äh, so äh, ja, weitläufig ist der Körperbau einer jungen Japanerin dann auch wieder nicht. Ja? Dass man sagen würde, sie bräuchte da Platz oder ähnliches. Ja? Das ist einfach nicht so. Naja. Und dann war da das Röntgenzimmer. Und das Röntgenzimmer hatte irgendwie so eine Pritsche. Die war irgendwie, Da war sehr viel getrocknetes Blut und Fett und sowas drauf. Und dann hatten die so einen Kasten, wie so eine Schatztruhe mit irgendwelchen Holzklötzen. Die wurden dann unter meine Arme gelegt, dass ich entsprechend geräuscht werden kann. Und über die Jahrzehnte gab es dann da so Mulden, von viel oft Arme drauflegen und sowas. Das war alles sehr, sehr appetitlich, könnte man sagen. Ja, naja, ich war dann irgendwann geröntgt, ja, 30 Röntgenbilder, ja, alles durchgecheckt und dann kam der Arzt und der hält das Teil in, die Hand, in der Hand, spricht dann sein Japanese-English, ja, und sagt, no fudakcha, das heißt no fracture, no fudakcha, next, no fudakcha, next, no fudakcha, next, no fudakcha, dann war er völlig... Erstaunt und dann zeigt sich, wie gut der Schutz gegriffen hat, weil er sagte, in den 20 Jahren, wo ich in dieser Klinik arbeite, werden jeden Tag mehrere Leute, mindestens fünf, hier eingeliefert, die genau an der Stelle in diesen Graben reinfallen und sich einfach alles brechen und du bist der Erste, der sich nichts gebrochen hat. Jetzt könnte man denken, das war Reiki, das war das Heiki. Und genau das hat mir natürlich meine Regellehrerin später erzählt, als ich ihr das sagte. Siehst du, du wärst jetzt tot, wenn du nicht dir das Symbol übergestülpt hättest. Aber ich sage mal, das waren wohl eher meine Kampfkunstkünste und eine relativ gute Körperbeherrschung und eine ganze Menge Glück. Weil warum kann das Seiki nicht auch so wirken, dass mir das einfach nicht passiert? Das hätte doch so wirken können, dass ich nicht mit dem Lenker gegen den Schulranzen von einem Schüler komme. Aber es wird dann interessanterweise in Reiki-kreisen immer so argumentiert, dass einfach alles so hingestellt wird, dass es ja dass es klar ist, dass, dass, ähm, also alles wird zurechtgedreht in irgendeiner Form ja? Und das, ähm, das finde ich merkwürdig. Naja und dann habe ich aber auch, als ich mal zwischendurch in Deutschland war von meiner regulären nicht nur das zu hören bekommen, sondern eben auch vielleicht machst du einfach auch einfach zu viel und, das und so und ähm, du solltest langsamer machen und nicht so viel machen und so. Und meinte ich, ja, ich bin da in Japan, ich bin da aber nur für kurze Zeit. Da muss ich ja viel, viele Dinge, tolle Sachen machen und sowas Da kann ich ja da nicht einfach rumtrödeln und so. Und so, ja, nein, du musst dich beruhigen und dies und jenes. Na gut, dann bin ich nach Japan zurück und dachte mir, ich mache alles ganz ruhig und gemütlich. Ich fahre mal wieder auf dem Fahrrad. Übrigens hatte ich einen Fahrradkorb vorne am Lenkrad. Und äh, der wurde regelmäßig von Japanern als Mülleimer benutzt. Also sind da eine ganze Menge leere Dosen rein. Am Anfang habe ich das ausgeleert, dann war es am nächsten Tag voll. Also habe ich das irgendwann da drin gelassen, dass das nicht immer gefüllt wird und ich das immer ausleeren muss. Und dann fahre ich in einer schmalen Einbahnstraße rechts und links parken Autos. Hinter mir kommt ein Auto und möchte da gerne vorbei. Passt aber nicht. Wenn ich zur Seite fahren würde, würde ich dort zwischen den Autos geplättet werden. Also ging das nicht. Somit musste der hinter mir fahren. Der hubte ein paar Mal, ja, dass ich vielleicht nicht so trödeln sollte. Und ich merkte, dass ich langsam... Und ich dachte, innerer Frieden, ganz ruhig bleiben. Ich bleibe völlig ruhig. Ich bleibe ganz ruhig. Aber der hinter mir hat mir keine Ruhe gelassen weswegen ich dann einfach das gemacht habe, was in Japan keiner weiß, was das ist. Nämlich so nach hinten. Ja, und ähm, in dem Moment, wo ich das gemacht habe, weiß ich nicht, was passiert ist. Aber irgendwas hat sich, irgendeine Schraube hat sich von meinem Fahrrad gelöst, hat den Vorderreifen blockiert, mein Hinterreifen hob mit meinem Sattel und mir ab. Und ich fliege im Hechtsprung quasi vorne raus und sehe vor mir, dieser Einkaufskorb, nee, dieser, 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 dieser Fahrradkorb, der klappte um und diese ganzen Dosen flogen mit mir, also vorne an die Dosen, also wie so eine Salve, und ich hinter den Dosen her, so uah, und das krachte vor mir runter und ich machte eine Rolle wumm, wumm, und stellte mich wieder hin. wenn über mein Fahrrad, was auf mich zuschlitterte, da doch rüber gesprungen. Und der Typ hinter mir hat gebremst. Dann steigt er aus, so ein junger Typ. Das war so ein so ein schwarzer neuen Mannbus. Ähm, in komplett in Felle gekleidet. So, sah aus wie so ein Schamane. Ja. Die Braut, so irgendwie nur so halb bekleidet. Das sah echt sexy aus, was die anhatte. Und, so, und da dachte ich, krass, was sind denn das für Leute? <lacht> ja, Und die dann so, oh, wann ist dir was passiert? Können wir dich, sollen wir dich mitnehmen? Ich bring dein Fahrrad nach Hause. Ich bring dich ins Krankenhaus. Dies und jenes und so weiter und so. Und so, und so. Ähm und ja, ich habe gesehen von hinten, dass irgendwas an deinem Fahrrad komisch ist. Deswegen habe ich gehupt. Das heißt, er hat gar nicht gehupt, um vorbeizukommen. Es war einfach ein freundlicher Japaner. aber ich habe mich einfach äh, unnutz über den aufgeregt. Ja, Und dann hat er hinten seinen sein, äh, sein, sein Bus aufgebracht. Und anstelle, dass da Sitze drin ist, ist das einfach nur, nein, nicht ganz eine leere Fläche, sondern das Ding war mit toller Beleuchtung und Fällen und alles schön ausstoffiert. Ja, das war quasi sein. Äh, schlafendes, äh, fahrendes Schlafzimmer, <lacht> schlafendes Fahrzimmer ja. äh, für seine Freundin. Ähm, denn es gibt in Japan ein, eine, eine Tätigkeit, die heißt Nampa. Und Nampa ist, dass man sich irgendwie, irgendwie cool anzieht und irgendwas Cooles macht als Mann. Und dann Mädels auf der Straße anschnackt, ob die nicht Lust haben, eine schöne Zeit mit einzuhaben. Ja. Und das hatte der da offenbar geschafft. Und äh, dann wollten die sich um mich kümmern. Und ähm, da meine ich, lass mal checken, ob mein Fahrrad in Ordnung ist. Und so, ich möchte euch da jetzt auch nicht in euren romantischen Stunden stören und so. Und dann bin ich alleine nach Hause und hatte nur ähm, eine leichte Schramme am, am Schienbein, wo ich an, mit meinem Fahrrad in Kontakt gekommen bin. Ja. Aber da merkte ich so, ja, das ist vielleicht nicht so, so gut, ähm, sich aufzuregen. Und dann hat mein Professor an der Uni mir es ermöglicht, dass ich in einem Tendai-Tempel, also ein Tempel des tantrischen Buddhismus, ähm, bei den ähm, ähm, Senichi Kaiho-Mönchen mitmachen kann. Senichi Kaiho ist eine asketische Praxis, ähm, wo, ähm, wo die Mönche tausend äh, Tage lang, jeden Tag, 64 Kilometer durch den Wald latschen, das Mantra des Fudu Myo rezitieren, diverse Rituale machen, nur essen dürfen, was sie am Wegesrand finden. Und ähm, ähm, genau. Und, äh, dann nach 1.000 Tagen eine, oder innerhalb dieser 1.000 Tage eine Wandlung durchlaufen und zu Fudu Myo werden, dem unerschütterlichen Weisheitskönig. Ja, genau. Und ähm, dort gab es die Möglichkeit, ähm, mal ein paar Tage mitzulaufen und das habe ich dann gemacht und das war ziemlich heftig und so. Und dort wurde mir dann auch gleich eine Mönchsweihe übergebraten, das war dann auch ganz lustig. Naja und viele andere schöne Sachen. Genau und ähm, äh, ja und dann dort in dem Tempel war ein Mönch damit beschäftigt, irgendwelche Sachen da aufzustellen draußen und ich habe ihn gefragt, was er da macht. Und dann, jetzt kommt der Punkt Jetzt habt ihr euch vielleicht gefragt, was der erzählt, hat teilweise vielleicht gar nicht so viel mit Schutz zu tun. Und jetzt kommt genau der Punkt, wo wir zu dem kommen, was mit dem energetischen Schutz mit Reiki zu tun hat. Ja, Nämlich eine ganz simple Sache. Der sagt, er bereitet das große Feuerritual, das Goma-Ho vor mit Fudomyo und so. Und das, da war ich dann Feuer und Flamme sozusagen, weil ich ja in Japan war, um die... Ähm, Wechselbeziehungen zwischen japanischer Architektur und Ritualen zu erforschen. Und da er dachte ich, hey, das ist cool und so, erzähl mir mehr. Und dann meinte der zu mir so, ja, mal neben der Forschung, sag mal, hast du irgendeinen Wunsch in deinem Leben? Meinte ich, nö, ich habe keinen Wunsch. So Echt? Das ist selten, meinte der. Denn wenn du einen Wunsch hättest, dann könnte man den jetzt hier aufschreiben und du, ähm, du würdest... Ähm, ähm, und dann könnte ich das hier in das Ritual einbringen, dass dieser Wunsch in Erfüllung gehen kann. Äh, nein, ich bin in Japan, ich habe Stipendien, ich habe das erreicht, was ich wollte, das ist alles total geil und so und toll und so, ja, bla bla. Und, so, und dann meinte er, sehr interessant. Hast du denn irgendein Problem? Oh ja, ich habe mega Problem. Ja, was denn? Ständig habe ich irgendein Problem im Straßenverkehr. Ja? Hier war ich im Krankenhaus, dann ist das passiert, dann hat mich ein Taxifahrer äh, umgenietet. Ja, und als ich dann eine Rolle über seine Motorhaube machte, rannte der hinter mir her und wollte mir eine reinhauen, weil ich so dreist war und seine Motorhaube mit meinem Blut geschmiert habe und solche Sachen, echt eine Frechheit und das ärgert mich total, dass ich mich voll ausgerüstet ja, und habe dem das erzählt und so weiter. Und da meinte er, könnte es sein, dass es dein Wunsch ist, dass das aufhört. Ja. Da meinte ich, ja, das ist mein Wunsch, siehst du, jeder hat einen Wunsch. Ja. Und ähm, da dachte ich, ja tatsächlich, ich habe einen Wunsch, ich will, dass das aufhört. ja Das nervt total. ja Da meinte er, gut, dann ähm, rechnen wir mal gerade dein Geburtsdatum in den Mondkalender um und ähm, schreiben deinen Namen in Schriftzeichen hier drauf und das alles und so und den Wunsch dazu auf so ein Holzstäbchen. Und beim nächsten Vollmond ja, mache ich das Ritual und dann hast du deine Ruhe, meinte er. Ganz einfach, dann war es das. Dann meine ich, wieso war es das dann? Dann meinte ich, mein er ganz einfach, weil Miro herkommt und er wird einfach mit seinem Weisheitsschwert die karmischen Verstrickungen von dir abschlagen, die das zu dir ziehen, dass du die Welt so erlebst. Und dann wird sie anders sein. Und ich war da eher wissenschaftlich so orientiert. Und dann dachte ich so, oh, lass den mal labern. Ich mache mal meine Forschung hier weiter. Ja. Und ähm, gut. Dann ähm, war ich irgendwann zu Hause und... Das Chaos geht weiter. Ich habe noch ein paar Tage darüber nachgedacht, über diese merkwürdige Erfahrung. Hat ein mega Muskelkater von dem 64 Kilometer durch den Wald latschen und sowas, ja. Und mega, eine mega Beule auf dem Kopf, weil ich, da rennt man auch im Dunkeln, ja. Äh, irgendwie, die Japaner sind alle unter einen umgefallenen Baum durch und ich bin mit, von unten mit dem Kopf dagegen geschlagen. <lacht> ja, und ähm, so Geschichten, ja. Naja, es. Ähm, Leichte Schläge auf den Hinterkopf erweitern das Denkvermögen. Auf das dritte Auge erweitern die Spiritualität. Naja, und leichte Schläge oder stärkere auf das siebte Chakra. Wahrscheinlich gibt es dann schneller die sogenannte Erleuchtungsbeule, die ein jeder Buddha hat. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, dass die buddhistischen Figuren hier eine, eine Beule drauf haben. Ja. Da gibt es hier ein japanisches Sprichwort, das heißt Olon Yodishoko. Ähm, das heißt, Beweis ist besser als Laberei. Ja. Das heißt, wir haben mal hier ein Buddha-Baby. Ja? Und äh, ihr seht, der normale Kopf endet hier oben. Und hier ist eine Beule drauf. Und das ist die sogenannte Erleuchtungsbeule. Und Erleuchtungsbeule ist nicht ein Wort, was ich mir ausgedacht habe. Nee, das heißt tatsächlich so. Das ist die Erleuchtungsbeule. Weil durch die Erleuchtung die, ähm, unsere Kapazitäten drastisch erweitert werden. Ja? Ähm, manche Leute fangen klein an, wie ich zum Beispiel mit einer hohen Stirn. <lacht> ja, und <lacht> <lacht> genau. Und ähm, so viel dazu. Naja, und dann habe ich das vergessen. Und eines Tages fahre ich los mit dem Fahrrad und fahre und fahre und fahre und es fahren Autos an mir vorbei und die haken nicht ihren Seitenspiegel in meinem Lenkrad ein. so dass ich auf dem Bürgersteig krache und Ähnliches. Ja? Oder die drängeln mich nicht zur Seite. Oder, oder, oder. Alles nicht mehr da. Komplett. Alle fahren mit Abstand um mich herum. Alle sind freundlich. Alle sind... Es ist einfach friedlich. Und ich dachte hä? Was ist denn hier heute los? Ja? Ist irgendein besonderer Tag? Ja? Der Tag der freundlichen Verkehrssünder oder... Was ist hier los? Ja, keine Ahnung. Ja, und dann habe ich gecheckt, es war Vollmondnacht. Der hat das Ritual gemacht und der Spuk war vorbei. Weil es einfach etwas in mir war, was das im Außen angezogen hat. Und Japaner, wenn ich mich mit denen unterhalten habe, waren auch immer völlig verwundert. Was mir da alles passiert, das kennen die gar nicht. Ja, und der Mönch, der wusste es. Diese karmischen Verstrickungen, die müssen weg. Und so wusste ich, aha, es gibt einen Zusammenhang zwischen den Spirits und tatsächlich dem realen Leben, dass die wirklich etwas bewirken können. Was ich aus diesem hiesigen Kulturkreis, äh, in dem ich hier aufgewachsen bin, so nicht kannte. Dass ein Ritual puff, so eine Wirkung hat. Also so richtig, 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 richtig krass. Ja, und das... Hielt dann auch an. Und dann wusste ich, ja, es ist möglich. Und dann habe ich herausgefunden, dass ja ein Spirit ein siddham symbol hat. Und ich hatte in meinen Forschungen herausgefunden in Kyoto, dass ein siddham symbol ja, eines Spirits oder mehrerer Spirits Shri heißt, habe ich auf einer Pagode in Kyoto entdeckt. Und dann, ähm, ja, ähm, und dass das der Ursprung von dem Seiheki, dem Mentalheilungssymbol ist. Und da habe ich herausgefunden, dass das amida Yodai und Senju-Kanon ist. Und darüber habe ich dann meine Magisterarbeit geschrieben. Äh, ich habe aber auch herausgefunden, dass amida Yodai und Senju-Kanon, insbesondere wenn es jetzt um... Diese Pagoden und so Kunstsachen geht und sowas für Totenrituale zuständig sind und habe mich gefragt, wo der Zusammenhang ist zwischen Reiki und Totenritualen. Außer dass Reiki ja unter anderem in Japan, wenn man jetzt nicht weiß, dass Reiki, dass das Wort Reiki eine Reiki-Heilmethode ist, nach Usui, ja, sondern im ursprünglichen Sinne des Wortes, ist Reiki die Energie von den Geistern von Verstorbenen, von den Seelen von Verstorbenen. Genau. Und es ist die Energie von Poltergeistern, ja, und, <lacht> und sowas alles, ja? und, äh, Oder einfach von jedem Geistwesen, welches ein Geistwesen ist und keinen physischen Körper hat. Aber das konnte ich trotzdem nicht zusammenbringen, auch wenn ich das wusste. Und wenn ihr nach Japan geht und ihr sprecht mit Japanern über Reiki, die Reiki als Heilmethode nicht kennen, dann nehmen die Reis aus. Dann denken die, was bist du für ein Nekromant? Ja, ähm, weil die äh, nicht wissen, dass Usui, nicht äh, verstorbenen Geister, quasi deren Energie nimmt, mit denen wir heilen. Ja? Sondern, dass das vom großen Sonnenbuddha buddha Dainichi Nyodai über das Meistersymbol Daikomyo kommt. Was auch der Beleg für dasselbe ist, was ich gerade gesagt habe. Und deswegen kann man da nicht mehr sagen, dass es das anders ist. Aber das wissen die meisten nicht, weil natürlich lernt man als Kind im Kindergarten und in der Schule und überhaupt eher die Geistergeschichten, ja. Also dort lernt man Märchen und Geistergeschichten, so wie Kinder hier auch Märchen lernen, aber weniger Geistergeschichten, ja? So, und in Japan gibt es eben sehr viele Geister und deswegen gibt es auch viele Geistergeschichten. Deswegen würde ein Japaner beispielsweise, ähm, wenn man starken Regen hat, und Starkregen, wie bei uns, ist dort ähm, in der Regenzeit relativ normal, ja, äh, wenn er keinen Schirm dabei hat und er würde einen Schirm irgendwo sehen, den jemand verloren hat, würde er den nicht, ähm, äh, der würde diesen Schirm nicht ähm, aufheben und nutzen. Weil, äh, wenn ein Schirm verloren wird, dann wird der Schirmgeist böse. Also, Japaner gehen davon aus, dass in jedem Schirm ein Geist wohnt. Ja? Und ähm, entsprechend gibt es so, so Schirm, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, aber es gibt so Schirmgeisterabbildungen. Ich kann mal probieren, das aufzumalen. Da habe ich ja schon ein paar Geister gemalt. Ähm, malen wir das mal da unten hin. So, also die Geister hier spielen jetzt gerade keine Rolle. Wo ist mein Stift? Moment, ich muss mal gerade einen Stift holen. <lacht> Ich nehme mal lieber ein paar mehr Stifte mit. So, also, Schirmgeist. Ich bin nicht so der wahnsinnige Zeichenkünstler. Ich bin auch hier. Nicht, dass ihr denkt, ich bin nicht da. So, also, ähm, Schirm. Ähm, ich glaube, der ein Teil davon ist einfach. Das ist der obere Teil des Schirms. Hier ist ein kleines Ding drauf. So, und dann sieht der irgendwie so aus. Hup, ja. Und dann gibt es hier so einen Teil, wo man den festhält. Das kann man, glaube ich, als Schirm erkennen. <lacht> naja, und wenn, der, wenn ein Schirm jetzt ähm, vergessen wurde, dann wird der Schirmgeist eben böse. Ja, und dann, ähm, dann findet der das nicht so toll, dieser, dieser Schirmgeist, ja, und guckt dann entsprechend böse, ja und macht böse Sachen. Ich, ich bin wohl nicht so gut im böse Geister Geistermalen. Ja, ich dachte, ihr würdet jetzt alle lachen. Aber <lacht> ihr wisst vielleicht, was ich meine. Und davor haben eben Japaner Angst. Und deswegen sammeln sie nie einen Schirm auf. Das ist eine, eine ganz, ganz interessante Sache. Ja. Ich glaube, ich sollte mal bei Japanern einen Zeichenkurs machen oder sowas. Ja. Genau. Und... Ähm also ich habe jetzt gehofft, ihr würdet lachen, aber das war wohl irgendwie, ging das wohl in die Hose. Ja, ja nicht mal der Finlay lacht. Gut. <lacht> ähm. Hallo. Und ähm, ja, also das, das machen die einfach nicht. Und dann habe ich... Ähm, ähm hatte mein Professor die Idee, schreiben Sie doch noch eine Doktorarbeit über diese Saddam-Symbole, äh, die, ähm, wo es um Heilungsrituale geht. Und da habe ich dann mehr herausgefunden. Und da habe ich dann auch herausgefunden, dass es zum Schrieb, dem Ursprung vom Mentalheilungssymbol, nicht nur, ähm, nicht nur, ähm, nicht nur, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen, ähm, nicht nur zwei Spirits gibt, sondern fünf. Ja. Und um diese fünf hier kümmern wir uns hier in diesem Seminar, weil man damit viele tolle Sachen machen kann, wie man quasi äh, mit den ursprünglichen Kraftkräften des Mentalheilungssymbols eine ganze Menge energetischen Schutz aufzubauen. Ja. Also da gibt es Möglichkeiten. Dieser Schutz ist aber nicht so plump, wie das dann in den 90er und Millennials ähm, gesehen wurde. <lacht> Bald nachdem ich mein erstes Buch veröffentlicht habe, ähm, kamen dann einige Leute, die von mir Spezialtechniken bezüglich Reiki-Symbole äh, lernen wollten. Und Ich hatte dann im Reiki-Symbole-Seminar einen da, der dann äh, am Ende des Seminars meinte, dass er sowas von enttäuscht von mir war. Ja, also von dem Seminar und von mir und von allem. Ja, also es ist ja so eine mega Enttäuschung, weil, ähm, also er hat jetzt wirklich erwartet, dass ich ihm jetzt noch ein paar mehr, also Symbole, Schutz- und Kampftechniken beibringen würde. Also wie man sich halt so noch besser äh, schützen kann und sowas. Ja? Und ähm, <lacht> dann meinte ich zu ihm, dass ich nicht genau verstehe, was er denn meint. Ob er mir ein Beispiel nennen kann. Er sagte ja, zum Beispiel handhabt er das immer so, dass wenn er Auto fährt und jemand zu dicht hinten auffährt, dann malt er einen Schokoray und äh, transformiert das mit seiner Geisteskraft in eine Handgranate, die er da nach hinten wirft und die knallt, das knallt den dann vorne auf die Motorhaube drauf und da sind schon mehrere Autos in Schleudern gekommen. <lacht> und dann freut er sich, dass es dem wieder dreckig geht und sowas. Ja, und davon wollte er einfach von mir mehr haben. Ja, solche Leute gibt es. Naja, das ist klar, dass ähm, ähm äh, eine Methode, die eigentlich eine Heilmethode sein sollte, solche Leute dann anzieht, wenn in der Generation davor man den schon beibringt, ähm, wie, ähm, wie man Parkplätze sammelt und äh, sich in Feuerwehreinfahrten stellt und wie man dann dafür sorgen kann, dass das Auto geschützt ist und sowas. Naja, und das ist einfach nur eine Steigerung. Ja? Das ist wie so eine Zielgruppe, die man dann magisch anzieht. Ja? Und deswegen sammeln sich dann halt eine Menge merkwürdige Gestalten in so einer Heilmethode, was dann dazu führen kann und dazu geführt hat, dass Reiki in manchen Kreisen nicht sonderlich beliebt ist. Und ich bin der Ansicht, das sollten wir ändern. Wir haben hier eine andere Generation. Wir sind dabei, neue Dimensionen aufzusteigen. Wir sind fast am Anfang des Wassermann-Zeitalters nun schon vorbei. Es könnte langsam besser werden, findet ihr nicht auch? Ja, ja und ähm, wenn ihr auch dieser Ansicht seid, dann könnt ihr euch ja mal bei mir melden. <lacht> ja. Und ähm, <kling> ja, das wäre vielleicht ähm, hilfreich. Ja. Und äh, dann könnte vielleicht die reiki wieder den Ruf bekommen, den es mal hatte, bevor es in den Westen kam. Das wäre doch fantastisch oder nicht, ja. Naja, finde ich zumindest. Und äh, so ist das halt. Ähm, es gibt, äh, was die reiki hall methode mit den Symbolen anbelangt, durchaus Sachen, die mit Schutz zu tun haben. Aber diese Gedankenformen mit ähm, Schutz, damit man jede Verkehrsregel brechen kann, wie zum Beispiel in der Feuerwehr Feuerwehreinfahrt parken oder Schutz durch Angriff... Weil bei manchen Leuten offenbar angekommen ist, Angriff sei die beste Verteidigung. Nee, das ist einfach, ja, weiß nicht, also nicht unbedingt die beste, ja. Ähm, weil woher will man denn wissen, dass der andere angreifen würde, äh, wenn es so aussieht, dass er angreift? Das weiß man doch nicht unbedingt, ja? Das heißt, bevor der andere angreift, greift man mal selber an, ja. Wenn das beide denken, ist das natürlich lustig. Dann treffen sich zwei Fäuste in der Mitte und dann, Ouch, äh, Ouch, 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 ja, so in der Art. Ja, also das ist alles sehr, sehr merkwürdig. Ja, und deswegen halte ich es für nützlich, dass wir das, was dieser super coole Tendai-Mönch mir beigebracht hatte, am Fuße des Berges hiei ja, äh, am Bivako-See, ja, dort ist dieser Tempel. Ähm, dass wir uns das eher zu Herzen nehmen. Nämlich, dass er sagte, ja, du hast karmische Verstrickung und es ist etwas mit dir, was dafür sorgt, dass das Außen komisch ist. Und mit den Spirits, den buddhistischen Spirits des tantrischen Buddhismus haben wir hier die Möglichkeit, das zu heilen in dir, damit du das Außen eher so erlebst, wie du dir das wünschst. Und das ist der Ansatz von energetischem Schutz mit Reiki. Was ihr also hier nicht lernt, sind irgendwelche Lichtpyramiden, die euch um euch stülpt oder irgendwelche Kugeln, die euch um euch herum oder Glocken oder sonst was für Symbole und bla. Da gibt es ganz, 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 ganz viel. Und Lichtkugeln und, 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 was ihr machen könnt. Nee, darum geht es hier nicht. Sondern hier geht es um das sogenannte Eingemachte. Was ist das Eingemachte? Ja, ähm, geht die Marmelade... Freiwillig in den Marmeladenzustand über, bevor sie Marmelade ist? Nein. Geht sie freiwillig in das Glas? Nein. Sie würde auch nicht reinpassen. Deswegen muss sie aufgekocht werden, reingegossen werden, zugemacht werden, abgekühlt werden, ver ver versiegelt werden müssen, ja bis diese Suppe dann irgendwann jemand auslöffeln kann, wenn es dann noch frisch ist. Ja, und somit seid ihr und wir und ich natürlich auch in gewisser Weise vergleichbar, wenn man diese schönen Vergleiche dieser anderen Leute nimmt, mit choco als Handgranaten, ja, wie ein Marmeladenglas. Ja, da steckt eine ganze Menge Müll drin, den man da rausholen kann. Und diesen Müll nennt man irgendwie Schatten. Ja, genau. Und, <lacht> ähm, ja, und diese Schatten kann man ans Licht bringen und dann kommt jemand zum Vorschein, den man eigentlich verdrängt. Aber wenn man ihn verdrängt, man kann ihn nicht verdrängen, weil man kann sich dabei nicht selbst übers Ohr hauen. Geht nicht, ja. Aber man kann sich durchaus mal sagen, man kann sagen, ich hau mich jetzt mal eine Runde aufs Ohr und gib mir eine Runde Reiki, ja. Batsch, 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 ja. Und, ähm und mache mir eine Mentalheilung. Äh, ich gebe mir eine Mentalheilung. Ja, ich mache die natürlich nicht ein wie ein Wegglas, äh, eine Marmelade oder sowas. Ja, so also mache ich mir die Mentalheilung natürlich nicht. Das ist ja logisch. Ja, so und ja und dann ähm, macht man das nicht nur so, dass man Sachen hochholt und dann ähm, gleich ähm, in die Vollkrise kommt und keine Hilfe hat, wie man da wieder rauskommt oder ähnliches. Nein, darum geht es natürlich nicht. Man würde auch nur so viel hochholen, wie man verkraften kann. Und woher weiß ich, wie viel ich verkraften kann? Gar nicht, brauche ich auch nicht zu wissen. Sondern es gibt die fünf Spirits des Seihiki, des Siddham Shri, um die wir uns hier in energetischer Schutz mit Reiki kümmern. Ja? Also einfach nur um eine Erweiterung der Möglichkeiten mit dem Mentalheilungssymbol, was ja zufälligerweise ursprünglich auch als Schutzsymbol gesehen wurde, nur in einer, sage ich mal, steinzeitlichen Variante ja. Naja, und nun sind wir eben ein bisschen weiter. Wir tauchen ein in eine neue Dimension des Seihiki, des Mentalheilungssymbols, um nicht nur Senju kanon ähm, Glaubenssätze, Gewohnheiten, die Leid bringen. Seihiki heißt übrigens, leidbringende Gewohnheiten korrigieren, so nebenbei bemerkt. Ja? Also solche Sachen aufzulösen, das machen wir beim zweiten Grad. Hier gehen wir in eine weitere Dimension. Wir gehen ein paar Schritte weiter. Hier kommt nämlich noch... Zum Beispiel der Paradiesbuddha Amida hinzu. Und laut den Lehren der Shingon-Schule fällt es sich so, dass man nicht nur nach dem Ableben in ein reines Land, in ein buddhistisches Paradies kommen kann, sondern auch schon vorher. Das heißt, wenn man äh, karmische Verstrickungen auflöst und seine Schatten ans Licht bringt, annimmt, heilt, und so was, dass sie nicht mehr wütend sein brauchen und solche Dinge tut, ja. dann erlebt man das Glück vom Herzen und zieht eher glückliche Situationen im Außen an. Das macht der Paradiesbruder Amida beispielsweise. Und Senju Conan hilft dabei, falls es irgendwelche Glaubenssätze gibt, äh, diesbezüglich was zu machen. Ja. Also Amida hilft euch zur Freude zu kommen und Senju Conan den Geist dafür zu reinigen. Aber es gibt noch ein paar mehr. Es gibt zum Beispiel eine zornvolle Manifestation des Paradiesbuddhas Amida. Und er heißt Daitokumyo. Das heißt auf Deutsch übersetzt, das ist der Weisheitskönig. Und gleichzeitig, also Daitoku ist der Terminator des Todes. Ihr kennt sicherlich den Film Terminator oder die Filme dazu. Wie wird der Terminator terminiert? Der kann ja nicht sterben. Ja, indem er einfach mal in heißes Metall reinkommt. Das war in irgendeiner Folge so. Die letzten habe ich da nicht mehr gesehen. Ähm, ja, und ähm, genau, und ähm, etwas, was unlebendig ist, ähm, kann terminiert werden. Das heißt, wenn es irgendwelche unlebendigen Prozesse oder Dinge gibt, die euch stören und euch nerven, dann kann Dai diese terminieren. Und das da sein Superspezialgebiet oder also eines seiner Spezialgebiete ist, dieses in Traumlandschaften zu tun. Das heißt, wenn ihr träumt in der Nacht, dann kann es sein, dass Dinge aus eurem Unterbewussten hochkommen. Es kann sein, dass ihr auf Astralreisen geht. Es kann sein, dass ihr ähm, Es kann sein, dass ihr ähm, andere Leute trefft, und es kann auch sein, dass ihr von anderen Leuten und Wesenheiten besucht werdet, die irgendwas wollen von euch. Was dann zum Beispiel zu einem Albtraum führt, weil die Wesenheit, die euch besucht, ein Alb ist. Daher kommt auch das Wort Albdruck, ja? dass ähm, ihr irgendwie als würde euch jemand in den Boden rammen. Das setzt sich dann quasi astral auf euer Astral drauf und drückt euch runter und das ist dann nicht so angenehm könnte zu einem größeren Energieverlust oder anderen ungemütlichen Assoziationen in eurer Traumlandschaft führen. Dann wird daraus eher eine Angstlandschaft oder ähnliches. Naja, und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr aus einem Albtraum aufwacht, wie das ist, ähm, dass das ein sau unangenehmes Gefühl ist und ihr dann irgendwie, ja, ähm, äh, irgendwie Angst habt, wieder einzuschlafen, das nicht nochmal erleben wollt, obwohl ihr wisst, dass das eigentlich ja nur ein Traum ist. Aber woher wisst ihr, ob der Traum die Realität ist oder hier die Realität ist? In dem Moment, wo ihr einen Albtraum habt, fangt ihr an, das zu bezweifeln, weil es so unangenehm ist. Und ohne Training ist der Traum, wenn wir Glück haben, angenehm und wenn wir Pech haben, unangenehm. Aber äh, mit Training wissen wir ja, dieses eine Drittel unseres Lebens, was wir verschlafen, wenn wir pro Tag acht Stunden schlafen, kann man auch aktiv sein, wenn man Traumtraining genossen hat. Das ist eher etwas hier in den schamanischen Gefilden, die ich lehre. Aber der Dai Tokomyo, der macht folgendes. Ihr wacht auf, dann ruft er den, geht mit ihm in den Traum zurück an die Stelle, die ungemütlich war, dann wird der ungemütlich. Und ihr schlabbert Popcorn, ja, und Ben und Jerry-Eis. Das war keine Werbung, ja. Und es ähm, ist meine rein persönliche Erfahrung, ja. Und muss man ja immer sagen, wenn man Videos macht, ja. Ob das Werbung ist oder nicht Werbung ist, ja. So, und ähm, dann, ähm, ja. Äh, dann terminiert er alles, was ungemütlich ist. Und ihr könnt gemütlich weiter träumen. Das ist eigentlich sehr schön. Aber wenn ihr denkt, das ist ja blöd, wenn der Albtraum dann schon da war, das hat mir dann schon die halbe Nacht verdorben, naja, dann macht ihr einfach die Daitokumyo Meditation und die Anwendung dazu vor dem Schlafen. Und ähm, ich habe euch heute ein Prachtexemplar eines Beispiels dafür mit gebracht. Er spricht Eileen Wiesmann mit einer Erfahrung von gerade. Nicht heute, gestern. gestern. Nee. Ja, dann erzähl mal, was hast du mit Dai Tokumio für eine Erfahrung zum 1. April Scherz und Neumond sammeln können?
1: Ja, meine Erfahrung mit Dai Tokumio und seinem Alter Ego, Amidaniorai, zu Neumond am 1. April und das ist kein Aprilscherz. Ähm, gestern ging so ziemlich alles schief. Von angebranntem Essen über irgendwelche Computerprogramme, die abstürzen und stundenlang nicht funktionieren, über ähm, Mitbewohner auf vier Pfoten, die mit irgendwelchen Wäschekörben, die man hochnimmt, in dem Moment kollidieren, wo man den auf ein Regal stellen will, klongen und dann erstmal abstürzen <lacht> und denen zum Glück nichts passiert. Über ähm, also wirklich ziemlich viel Mist. Dass ich dann irgendwann beschlossen habe, dass es wahrscheinlich gescheiter ist, das Haus nicht zu verlassen und Homeoffice zu machen. Und ähm, abends hatte ich dann irgendwann ein sehr seltsames Körpergefühl. Also ich fühlte mich echt krank und irgendwie... Und ich hatte auch Angst um Familienmitglieder, die die letzte Zeit krank waren. Also ich hatte wirklich massive Angst, es könnten meine Lieben sterben oder ich könnte sterben und alles Mögliche. Und ich dachte mir, das ist eigentlich sehr, sehr seltsam, weil es gibt jetzt aktuell keinen keinen Anlass dafür, so viel Angst zu haben und das ist eigentlich auch untypisch. Und dann ähm, ja, habe ich mich da so ein bisschen irgendwie mit mir rumgequält und war mir nicht so ganz sicher, was ich jetzt machen soll, weil ich dann dachte, ja, ich muss jetzt eigentlich schlafen und ich muss das irgendwie ignorieren und ich muss ähm, die Ängste ignorieren und mein Körpergefühl ignorieren, das komisch ist. Und dann dachte ich mir, ja, aber so kann ich halt nicht schlafen und das ist dann alles irgendwie total bescheuert. Und dann habe ich eine Kombi gemacht aus dem energetischen Schutz mit Reiki plus die Sachen aus dem konstruktiven Umgang mit negativen Einflüssen. Das ist das Seminar-Dream-Team sozusagen. Und ähm, aus ähm, energetischer Schutz mit Reiki habe ich die Daitokomyo-Meditation gemacht und dann hinterher noch eine mit Amida. Und dann habe ich das irgendwie so eine Viertelstunde oder 20 Minuten die zwei Sachen gemacht und die schamanischen Sachen außenrum aufgebaut. Und ähm, das war wirklich so eine von 0 auf 100. Also es ging mir sehr, 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 sehr schlecht. Und danach dachte ich mir einfach nur, ja, okay. Also wie so ein ähm, irgendwie so ein Papierschreckgespenst, was man abreißt, wegschmeißt und sich denkt, ich gehe jetzt ins Bett und ich schlafe und kann irgendwie mir gar nicht vorstellen, dass das jetzt vor 20 Minuten oder einer halben Stunde noch so arg ätzend gewesen ist, körperlich und eben auch seelisch. Und ja, das war's dann. Und dann war wieder Ruhe.
0: Ja, vielen Dank die für diese Erkenntnis, die du mit uns hier geteilt hast. Ja, genau. Also da lässt sich einiges diesbezüglich machen und genau das haben wir hier vor. Und es gibt neben Dai Tokumyo noch ein paar weitere Spirits, nämlich einen wunscherfüllenden Bodhisattva und auch noch ähm, einen Bodhisattva, der Licht in die Schatten bringt. Und das ist auch eine ganz schöne Sache. Und mit diesem... Nee, nicht Triple Pack. Äh, Pack. <lacht> also mit diesen fünf ja? Mit diesem Fanta 5, ja? Könnte, können wir nun eine ganze Menge an Dingen tun, wie wir. Ich schaue mal gerade hier in das schlaue Manual hinein, was wir mit denen tun können. Dass ihr schon mal euch darunter was vorstellen könnt, was man noch damit machen kann, außer das, was wir jetzt schon erfahren haben. Also wir können ja für die Psychohygiene eine Feuerpurifizierung machen. Wir können Clearings von Albträumen machen, aber auch Clearings von Räumen und Gegenständen vor Ort. Aurapurifizierung für andere zum Lösen von Besetzen, Besetzungen, ja. aber auch Clearings von Räumen und Gegenständen auf Entfernung. Website Clearing oder anderer Medien, weil es gibt ja so super Schlauberger, die denken sich, die haben nichts Besseres zu tun, also die denken sich, warum soll man das eigene Geschäft vorantreiben, ja, um auf einen guten Zweig zu kommen. Es ist ja eigentlich viel, viel viel besser, wenn man den anderen Schaden zufügt und jetzt beispielsweise ein Logo verseucht ja, oder eine Website, sodass sich Leute, die da drauf kommen, abgestoßen fühlen und all solche Geschichten. Ja. Ja, ähm, oder ähm, es gibt diverse sehr äh, soziale, ich spreche gerade ironisch, Medien, wo die Leute sehr sozial miteinander umgehen, wo es vielleicht manchmal hilfreich ist, in der einen oder anderen Gruppe ein kleines Clearing anzuwenden oder ähnliches, sowas in der Art, ja. Ja, genau, also andere Medien. Clearings von Manipulation und Telepathie. Ja, es gibt Leute, die äh, wollen euch vielleicht telepathisch beeinflussen. Ja, und das kann man hier auch klären. Das ist eine ganz hilfreiche Sache. Karma-Bereinigung mit Amida Yodai. Vertreiben dämonische Einflüsse oder Glückseligkeit erwecken. Ich bin immer noch bei Amidan Yodai. Ja? dann Reinigung von Anteilen, also eigenen Anteilen, in inneren Anteilen oder von denen von anderen, wenn die das denn wünschen. Und Schattenintegration mit Senju-Kanon, hinwegfegen leidvoller Verbindungen mit Nyorin-Kanon, Licht in die Dunkelheit bringen mit Kongo-Kobo-Satsu. Ja? Das ist das, was wir hier vorhaben. Und wenn ihr diese Dinge anwendet, oder wenn ihr jetzt denkt, andersrum gesagt, wenn ihr jetzt denkt, ja wieso? Ich will mich einfach nur schützen. Ich will jetzt hier keinen Ferlefanz machen. Da muss der Schutz her. Wo ist mein Schutzwall, meine Schutzmauer? Zack, buff. Ist doch viel einfacher als hier mit diesem ganzen Bla. Was soll ich mich da entwickeln? Ja, äh, Spiritualität muss so wirken wie eine Pille. Ja, Ich bin halt krank geworden, dann schmeiße ich mir eine Pille rein, fertig. Ja, Und dann mache ich mit dem gleichen Müll weiter wie zuvor. Ist doch ganz einfach. Was soll denn der Ferlefanz Genauso muss auch Spiritualität funktionieren. Also wenn das so deine... Deiner Urnatur entspricht, Verblendung wäre das natürlich nicht. Nein, überhaupt nicht. Ja, also wenn das deiner Urnatur verspricht, dass du so denkst, ja, dann ist vielleicht Energie der Schutz mit Reiki, was äh, so ich so beibringe, nicht unbedingt das Richtige für dich. Ja. Aber gut, wenn du aber denkst, ja, es geht tatsächlich darum, dass man bei sich selbst anfängt und in sich selbst und in seinem Umfeld aufräumt. ja, Und gleichzeitig gibt es natürlich, Negative, habe ich ja gerade vorgelesen, negative äußere Einflüsse, ja, wo man natürlich eine, äh, wofür es natürlich auch Ursachen gibt, warum man das anzieht, ja. also legt euch mit einem Magier an, der Schadenszauber macht, dann wird er das sicherlich an euch anwenden, <lacht> also äh, am besten nicht mit den Anlegen, ja. ist vielleicht eine ganz hilfreiche Sache, aber vielleicht klappt das nicht immer, ja. Oder ihr wusstet nicht, dass es so ist. Oder, 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 was weiß ich was. ja? Oder ihr habt aus Versehen ähm, die, den Freund oder die Freundin von dem oder der also, ähm, äh, ja, einmal zu viel angelächelt. Ja? Dann kann das, ähm, kann das sehr ungemütlich werden. Ja? Und ähm, wenn ihr dann auf einmal irgendwelche, darauf gehen wir im Seminar dann noch näher ein, Mimi-Cry-Effekte bei euch zu Hause habt. Das sind Nachahmungsgeräusche, die gerne in der Magie eingesetzt werden. Die sind erst einmal nicht schädlich, aber die führen zu einem stark genügenden Angstpotenzial bei dem entsprechenden Opfer, dass man ärgern möchte, dass der auf irgendwelche dummen Ideen kommt, die dann wiederum dazu führen, dass er sich selber einen Schaden zufügt. Ja? Wie beispielsweise. Ähm, harmlos ist, sind irgendwelche Knistergeräusche und Knacken in den Wänden und dergleichen. Ungemütlicher ist es, wenn ihr, ähm, immer wenn ihr ins Bett geht, ähm, da einer an eurem Bettlaken rumzupft und Geräusche macht. Ja. Ähm, aber noch ungemütlicher ist es, wenn es dann einen äh, Knall gibt ähm, Ja, und äh, als würde eine große Kiste bei euch in den Raum gehabt. Tragen und dort losgelassen werden und dann auf einmal ein Deckel zugenagelt wird und ihr das hört. Ja, das ist dann schon ungemütlicher. <lacht> ja, solche Sachen. Also, das wäre ja blöd, wenn euch sowas passiert, nur wenn ihr mal die Freundin oder den Freund von irgendjemandem mal zu viel angelächelt habt oder ähnliches. Also, es gibt genügend Situationen, wo ihr euch in Situationen bringen könnt oder in die missliche Lage bringen könnt, wo jemand ärgerlich auf euch ist und dann irgendeinen Unsinn macht mit euch, magisch. Ja? Ähm, genau, also gibt es viele, 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 viele Beispiele, da gehen wir natürlich gleich noch weiter drauf ein, nach dieser Einführung hier und ähm, das ist dann nicht so schön und dann ist es natürlich gut, wenn man was hat, was man dagegen tun kann ja? und mit diesen Dingen auf der Reiki-Ebene, was dort möglich ist, beschäftigen wir uns hier. Und auf die Frage, ja, wieso? Ich kann doch auf einfach Reiki in eine Situation senden. Da brauche ich den ganzen Plan nicht. Ich brauche sowieso keine Symbole und dies und jenes. Und ich kann mir einfach meine Lichtkugel vorstellen und, und, und. Ja, darauf gibt es Antworten. Es ist einfach so. Die Reiki-Kraft ist eine unpolare Energie. Unpolar heißt, es ist weder Yin noch Yang. Es ist weder also die eine Seite einer Kraft noch die andere Seite einer Kraft. Es ist genau in der Mitte. Es ist der Mittelweg, wie beim Buddhismus beispielsweise. Und ähm, ja, deswegen ist es auch gut, äh, mit Reiki Bäume zu umarmen. Ja, dann weiß man, wenn man den Weg der Mitte geht, dass man den Baum auch erwischt, anstelle links oder rechts dran vorbeizulaufen. Ja, das ist ganz, ganz hilfreich. Aber es ist gleichzeitig eben so, dass ähm, die meisten Rituale, wo Leute jetzt ähm, irgendwas gegen euch probieren oder was komisch ist, wird mit polaren Kräften gearbeitet. Und ähm, äh, polar heißt ja zum Beispiel, es gibt aufbauende Energien, erhaltende Energien und abbauende Energien. Ja? Und jetzt könnte zum Beispiel eine abbauende Energie gegen euch gelenkt werden, ähm, die euch schaden soll. Ja, dass es euch schlecht geht. Ja. Ähm, dass ihr Energie verliert zum Beispiel. Ja. Oder eine aufbauende Energie gegen euch gelenkt werden. Dass ähm, ihr gesundheitliche Probleme durch irgendein Gelenksproblem, was sich verhärtet oder sowas äh, bekommt. Oder dass irgendein anderes Problem im Alltag passiert. Oder, oder, oder. Ja. Oder dass Probleme, die ihr habt, einfach kontinuierlich werden. Also ein kontinuierliches, magisches Problem nennt man auch ein Fluch. Das ist sozusagen eine Dauereinwirkung. Ja? So, also das sind sozusagen diese Dinge. Und Reiki ist davon keins. Reiki ist unpolar. Reiki kann, achso, was wichtig ist zu sagen, natürlich Aufbauendes ist, wenn ein Baum wächst, eine Pflanze wächst, im Frühling baut sich alles auf. Das ist in der Regel auch positiv. Aber man kann es negativ umsetzen. Ja, was nicht im Sinne des Erfinders ist. Und erhaltend ist, dass, wenn der Kohlkopf da mal gewachsen ist, er nicht sofort, wenn er fertig ist, wieder zerfällt, sondern er hat so eine Art Schwebephase, bevor er wieder zerfällt. Und das Zerfall ist dann der abbauende Prozess. Ja? Und zu all diesen Prozessen gibt es zum Beispiel auch Spirits, die sich um das kümmern. Aber es ist natürlich gut, ähm, ähm, einen abbauenden Spirits nicht in eine Wachstumsphase reinzurufen oder eine Erhaltphase, weil die dann schneller beendet werden würde und sowas, ja. Und ähm, nun gibt es halt so ein paar super schlaue Leute, die meinen echt, sie es, dass sie eben ganz gezielt diese Kräfte immer da einsetzen, wo es den größten Schaden bringt. Und das ist äußerst, ähm, äußerst, sag ich mal, ungünstig, ja. So, und Reiki ist eben eine unpolare Energie. Das heißt, wenn ihr einem wachsenden Kohlkopf Reiki gibt, dann wird er mehr wachsen. Wenn ihr einem fertigen Kohlkopf Reiki gebt, ja, äh, nicht zu verwechseln mit Kohlkopf, ja, dann wird er erhalten. Und wenn ihr einem zerfallenden Kohlkopf ja, ähm, Reiki gibt, dann wird er schneller zerfallen, anstelle, dass der Zerfall aufgehoben wird. Das heißt, ihr könnt mit Reiki nicht so optimal ähm, solche Prozesse aufhalten. Ihr könnt zwar in Situationen Reiki reingeben, dass äh, diese gut laufen und ich meine jetzt hier nicht den Parkplatz suchen und diesen ganzen Filofans, ja, sondern ähm, ich meine ähm, damit ähm, äh, Situationen für, für was Konstruktives. Ja? Und wenn das genügend Leute mit einer genügend geballten Ladung machen, dann kann man damit sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viel erreichen auf Dauer. Ja? Also das ist, ist fein. Aber ihr könnt nicht sagen, ich stoppe zum Beispiel einen negativen Einfluss mit Reiki. Das ist, geht nicht so einfach. Ja? Äh, aber es gibt genügend Leute, die das Gegenteil behaupten. Und das ist auch gut so. Es ja? gibt viele Meinungen, es ist okay, wenn es die gibt. Und dann ist das so, ähm, wenn wir aber die Reiki-Symbole benutzen, dann ähm, gehen wir ein bisschen in eine Polarisierung rein, weil ein Chokurei, ein Kraftverstärkungssymbol, ähm, bringt halt, äh, sammelt die ganze Energie ein und bringt es sehr fokussiert auf einen Punkt. Und dadurch entsteht dieser Effekt der Kraftverstärkung. Ja? Das, heißt, das heißt, hier will man mehr Wirkung bewirken. Ja? Und bei einem Seihiki, ein Mentalheilungssymbol, wird ja mit der Kraft von von, ähm, von Senju-Kanon einen Glaubenssatz aufgelöst, den man zum Beispiel oder eine leidbringende Gewohnheit, ja, zu der immer wieder neigt und die immer wieder äh, euer Leben ähm, ja, leidvoll macht, ja, die könnt ihr damit stoppen. Das wäre nur mit Reiki nicht möglich. Aber die Kombination aus Reiki und dieser Kraft von Senju-Kanon über das Seheki, dann ist es möglich. Ja? Ähm, sowas. Also das ist, geht dann schon in eine gewisse Polarität. Oder das Meistersymbol Daikomyo hat auch eine polare Kraft, nämlich die von Dainichinyodai. Und Dainichinyodai gibt es ja interessanterweise doppelt. Nämlich in den Polar Polaritäten. Nämlich einmal im Mutterschoß-Weltmandala ja, und ähm, im Diamant-Weltmandala. Und eins davon ist eben Ying und das andere ist Yang. Und welches da was ist, könnt ihr euch denken, wenn ihr ein bisschen weiterdenkt, Mutterschoß, ist das jetzt männlich oder weiblich und diamant, was könnte wohl damit gemeint sein und wenn man diese vereint, hm, was ist dann wohl das ja, also da kommt ja vielleicht drauf, was das sein könnte ja, so und ähm, das wäre vielleicht wäre vielleicht ähm, wäre vielleicht denkbar und die Kraft von der Nichinori, die dazwischen wandert, das ist die Reiki-Kraft, ja? die ist eben nicht polar, ja? deswegen kann sie sich auch dazwischen bewegen, so und ähm, das heißt, dass wir hier eben äh, dieses Shri mit diesen besonderen Kräften mit der Reiki-Kraft zusammenbringen, sodass wir dort die Möglichkeit des Schutzes haben. Ja. Und deswegen denke ich, dass Usui in den vier Jahren seines Lebens, wo er Reiki unterrichtet hat, ist er wahrscheinlich nicht dazu gekommen, das zu unterrichten oder hat das nur sehr fortgeschrittenen Leuten beigebracht, die das nicht unbedingt an alle Schüler weitergegeben haben. Und deswegen ist das hier im Westen äh, und bis heute in Japan weitgehend verloren gegangen, außer in ganz, ganz speziellen Kreisen. Wie zum Beispiel äh, Leute, die Shingo und Reiki praktizieren und derer, äh, die damit zu tun haben, dass Shingo und Reiki entstehen konnte in Japan. <lacht> ja, so etwas. Und. Dann gibt es natürlich noch das Argument, ja, ich mache dann einfach meine Schutzmethode, meine Glocke, meine Kugel, meine Pyramide um mich herum und sowas und dann bin ich geschützt. Das ist eine Visualisation, eine Vorstellung, die ich von innen nach außen aufbaue, die ich projiziere. Dafür brauche ich Energie. Und ähm, das funktioniert super, besonders für Kleinigkeiten, ähm, solange man nicht in große Probleme kommt. Ja. Haken ist, ist es ist wichtig, immer wieder daran zu denken, dass das da ist, weil das ist nicht einfach dauerhaft da. Wenn man will, dass es dauerhaft da ist, müsste man einfach ähm, sehr viel Energie dort reinlenken. Ja? Und das ist genau der Punkt. Wenn jetzt ein echter, starker, großer Angriff kommt, funktionieren diese ganzen Schutzmechanismen in der Regel nicht, weil Stellt euch vor, ihr habt hier eine Schutzglocke und hier gibt es einen Impact, der immer wieder da drauf hagelt. Damit ihr das hier halten könnt, dass das nicht durchschießt, ja, müsst ihr mehr Energie dorthin bringen ja, und dagegen halten. Und wenn euer Schutz so ist, dass er automatisiert ist, dann wird da sehr viel Energie hingehen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Es bedarf einer Quelle für diese Energie. Die Regiekraft ist es nicht. Es ist eure eigene Lebensenergie. Entweder wird die Energie genommen von anderen. Orten innerhalb dieses Schutzzirkels oder dieser Schutzblase oder Glocke oder Kreis oder Kugel um euch herum. Das heißt, dann wird es dort schwächer. Kommen also Angriffe von mehreren Punkten, dann wird es irgendwo zuerst durchbrechen und ihr habt ein Problem. Aber meistens kommt es nicht so schnell dazu, weil ihr ja diesen Schutz habt, der ja auch funktioniert. Was passiert ist, wenn der Schutz aus dem Energiefeld von außen nicht ausreicht, den ihr mit eigener Energie füttert, braucht ihr mehr eigene Energie, die ihr nach außen in den Schutz sendet, damit, diese, damit dieser Schutz aufrecht gehalten werden kann. Und nun kann einer, der ganz schlau ist, was Simples machen, der sagt, ich brauche überhaupt gar nicht durch den Schutzfilter durchzukommen, sondern ich sende da immer wieder was dagegen, was den beschäftigt, dass er das ständig flicken und halten muss. Und damit hungere ich den energetisch selber aus. Und dann bricht der Schutz zusammen und dann ist es ein leichter Streich. Buff, weg ist er. Ohne dass man einen großen Aufwand gemacht hat. Das passiert mit diesen energetischen Schutzkugeln und was es da so alles gibt. Und deswegen ist das nicht so meine Methode. Fühlt sich für mich nicht so stimmig an, könnte man sagen, ja? Aber es hat ja jeder seine eigene Wahrheit diesbezüglich und muss ihre seine eigenen wahren Erfahrungen damit sammeln. Ja, und wir machen das hier eben mit den Quellen, aus denen Mikau Usui selbst geschöpft hat. Die Quellen des Seiheki, dem Schrie mit fünf krassen Spirits die uns dabei helfen. Dazu gibt es entsprechend eine Einweihung und ja, damit können wir dann einiges tun, um diese Kräfte hier zu kanalisieren, um dann für uns und andere viel Gutes zu tun. So viel erstmal als eine kleine Einführung in energetischen Schutz mit Reiki.